1: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne.
0: 29 maart 2022, het is dag 34 alweer van de oorlog in Oekraïne. Mijn naam is Cameron Oela en vandaag spreek ik met correspondent Misha van Diepen... onder andere over de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne... en de reis die hij het meest recent heeft gemaakt, want Misha is meer in Nederland. Dag Misha. Goedemiddag. Maar je bent de afgelopen weken onder andere via Polen en Oekraïne geweest. Lviv, Odessa, centrale Oekraïne en uiteindelijk via Moldavië weer terug naar Nederland gekomen. Laten we het zo meteen hebben over wat wat, wat je daar ook allemaal hebt aangetroffen. We hebben het eerder in deze podcast ook besproken. Maar eerst toch even naar het, 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 het laatste nieuws, de onderhandelingen die in Turkije bezig zijn. Daar lijkt toch iets van beweging en iets van hoopvol nieuws te zitten.
1: Uh, ja, Rusland heeft uh, aangekondigd dat, uh, dat ze uh, de militaire activiteiten rond Kiev en de, 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 de provincie daarnaast, Chernihiv gaan verminderen. Uh, Daarbij verkopen ze eigenlijk een verlies als een soort handreiking naar Oekraïne... want want ze kregen uh, flink op een donder uh, de afgelopen tijd... en werden zelfs in bepaalde steden die ze hadden veroverd teruggedrongen... buiten steden van Kiev. Dus op die manier weten ze eigenlijk een een, een verlies als uh, onderhandelingsbod te verkopen. Oekraïne van zijn kant bieden aan dat ze ze geen lid van de NAVO zouden worden... zodat er geen buitenlandse troepen op hun grondgebied gestationeerd zouden kunnen worden... maar dat in ruil daarvoor wel uh, andere uh, veiligheidsgaranties... uh, geboden worden door andere staten zoals de VS en uh, Verenigd Koninkrijk. En over de Krim en de Donbass is ook gesproken.
0: Het is wel toch interessant wat je aangeeft. Het is, uh, het is ook een, een, een verlies geef je eigenlijk aan wat nu als een soort winst of als een soort, iets van, hè, een soort, soort geven wordt, uh, wordt gezien. Dus eigenlijk gaat het niet goed met Rusland daar als ik je goed uh, snap in die regio. En nu wordt gedaan alsof ze zich daar dus terugtrekken uh, naar aanleiding van die besprekingen.
1: Ja, de defensieminister Sergej Shoigu heeft ook al uh, aangegeven eerder... Dat, dat de hoofddoelen zijn bereikt. Een flinke klap toebrengen van het Oekraïnse leger. En dat nu de, de focus verplaatst naar de Donbass. De zogenaamde bevrijding van de Donbass, dat uh, industriegebied in Oost-Oekraïne. En die aanval op Kiev die heeft eigenlijk uh, ja, al maand lang geduurd. Maar sinds uh, een eerste week waarin wel uh, vorderingen werden gemaakt... Uh, zijn ze eigenlijk alleen maar teruggedrongen door Oekraïne. Dus het is eigenlijk een verlies wat ze nu verkopen als een soort van... Uh, ja, goodwill uh, richting Oekraïners.
0: Vanuit Nederland bekijken we, we. volgen we natuurlijk de onderhandelingen die gaande zijn. Uh, hopen we ook dat dat leidt tot de de-escalatie van het uh, hele conflict. van de oorlog. Uh, hoe wordt in Oekraïne zelf naar de onderhandelingen gekeken?
1: Ja, dan gaat het natuurlijk over verschillende lagen. Je hebt het, 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 het grondgebied, de Krim, de Donbass. Dat werd al sinds 2014 bezet. En uh, al voordat Poetin, uh, het land uh, daadwerkelijk nu... een maand geleden helemaal binnenviel uh, zei men al, ja, we gaan daar gewoon niet over onderhandelen. We gaan dat op een gegeven moment terugkeren. Dus ook al zou Zelensky dat willen... dan zou hij op veel weerstand, opstand zelfs uh, op de straat uh, komen. En ik denk niet dat de Oekraïners... die zijn daar niet in veranderd. Dus dat is het grondgebied. Maar misschien op het gebied van de NAVO. Dat, dat, daar lonkte Zelensky natuurlijk lang naar, maar ja, na een maand hebben ze gezien wat de NAVO betekent. Namelijk dat die niet voor Oekraïne in het vuur stapt. Die willen niet het luchtgebied boven Oekraïne sluiten. Dus misschien dat ze daarop wel iets hebben van nou, dan doppen we onze eigen boontjes wel en zien we af van dat navo lidmaatschap.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk zoals de, de staat ernaar kijkt, dat ook, want jij hebt daar rondgelopen in Oekraïne afgelopen weken. Is dat ook een beetje het gevoel wat bij mensen, mensen leeft, dat, dat, dat het goed is om misschien maar de eisen van de NAVO los te laten, uiteindelijk voor, nou, om gewoon vrij veilig land te kunnen leven?
1: Ja, aan de ene kant uh, verzuchten mensen toch van ja, als Biden nou zou ingrijpen, uh, dus Biden uh, is dan de NAVO en is dan uh, het de, de, de no-fly-zone instellen, waarbij dus als een Russisch vliegtuig het Oekraïnse uh, luchtruim zou uh, binnengaan, dat de NAVO-krachten die uit de lucht zouden uh, schieten. Dat werd wel verzucht, maar ja, ze hebben nu ook na een maand, meer dan een maand al gezien, dat dat gewoon niet gaat gebeuren, dat uh, de NAVO niet... een de wereldoorlog wil riskeren, dus ja, dan, dan, uh, dan overheerst toch op een gegeven moment wel het realisme. En uh, zouden ze daar eventueel wel voor tekenen. Um, en dat is ook waar Zelensky, die heeft ook gezegd van ja, we willen wel onderhandelen met de Russen. Maar alles wat wij uh, hier afspreken, dat gaan we eerst op een referendum voorleggen. Dus het Oekraïnse volk krijgt ook echt uh, een moment waarop uh, ze zich hierover kunnen uitspreken.
0: Hm, dus dat gaat uh, waarschijnlijk dan nog, uh, dan nog komen. Nog even weer terug naar de onderhandelingen. Uh, die vinden in uh, Turkije mm-hmm. plaats. Uh, we hebben vandaag ook uh, kunnen zien dat... President Erdogan ook zelf aanwezig is bij, geweest bij die, bij die onderhandelingen. Wat is de rol van Turkije?
1: Ja, Erdogan die heeft zich de, de, de afgelopen jaar, uh, naar nou, ik heb begrepen, toch wel geprobeerd om überhaupt uh, als soort vredige stichter in de regio neer te zetten. Ook het conflict met Armenië probeert hij een beetje het eigen Turk, Turks-Armenische conflict een beetje te bemiddelen. Of uh, daar toch tot een compromis te komen. En uh, ja, in, in uh, Turkije heeft richting Oekraïne natuurlijk ook een land aan de Zwarte Zee. Een een NAVO-lidstaat, maar toch een iets minder extreme positie dan uh, die andere. De echte de EU-lidstaten en de NAVO-lidstaten die bijvoorbeeld die uh, strenge sancties hebben afgekondigd. En die het het luchtruim voor uh, Russische. Luchtvaartmaatschappijen hebben gesloten. Dus je kunt nu nog wel via Europa naar uh, Turkije vliegen. En dat is een beetje een positie die uh, Erdogan en Turkije proberen uh, in te nemen. Dus uh, wel met loyaliteit richting Oekraïne. Ook nooit de annexatie van de Krim erkend, En ze leveren ook gewoon drones waarmee uh, Oekraïne vecht in de oorlog. Maar toch uh, ook niet uh, altijd de kant kiezen van de EU. Dus daarom is het wel een goed platform. En uh, dat platform probeert uh, de Erdogan dus te bieden.
0: Letterlijk letterlijk ertussen eigenlijk gaan gaan zitten. Hoewel ze geografisch natuurlijk uh, toch een beetje te zuiden ervan liggen. Maar op deze manier tussen Europa en Rusland in proberen te staan. Voor Turkije kan ik me ook voorstellen is de Zwarte Zee ook belangrijk. En uh, de Zwarte Zee, uh, er is ook nog een havenstad in Oekraïne. uh, Namelijk Odessa. Daar ben je geweest. Uh, Hoe hoe staat het daarvoor? Volgens mij is Odessa toch ook wel echt... Een plek die Poetin heel graag in handen zou willen krijgen.
1: Ja, Odessa is inderdaad een prooi. Daar had hij aan het begin van zijn oorlog waarschijnlijk wel gedacht dat hij daartoe uh, uh, verder door zou stromen naar Odessa. Maar uh, ja, in deze oorlog is toch wel gebleken dat een een havenstad zoals Mariupol, verder uh, richting het oosten, onderdeel van de Donbass. uh, Dat ze die al met een maand uh, vol met bombardementen nu pas uh, lijken te hebben ingenomen. Volledig. Uh, Odessa is nog twee keer zo groot, uh, veel beter bewapend. Dus dat is wel iets wat, uh, waar Poetin uh, zijn pijlen op zou willen richten. Maar uh, in de realiteit van de huidige oorlog is dat uh, geen realistisch doel. En die dreiging lijkt ook redelijk te zijn afgenomen. Toen ik daar naartoe trok, twee weken geleden was het geloof ik... was er nog de dreiging van een uh, amfibische landing. Mm-hmm. Uh, maar die heeft niet plaatsgevonden. Uh, en volgens mij is de, de situatie sindsdien niet uh, wezenlijk veranderd.
0: Je bent vervolgens via Moldavië dus weer teruggereisd, zoals ik aan het begin ook in de aankondiging zei. Hoe is de stemming in Moldavië? Voelt men daar wij zijn de volgende?
1: Uh, wat ze vooral vo- voelen, uh, het is een van de armste landen van Europa en een relatief kleine bevolking. Dus de vluchtelingenstroom die er is, uh, dat zijn meer dan bijna 400.000 mensen, zijn het, geloof ik, die via de Moldavische grenzen uh, Oekraïne zijn ontvlucht. Een deel daarvan, een heel groot deel, dat vlucht dan verder uh, naar bijvoorbeeld Roemenië, maar ook een ander deel blijft. Dus dat is vooral iets wat erg drukt. Uh, de vluchtelingenstroom. Maar ten tweede heeft Moldavië ook zo'n separatistengebied al 30 jaar. Transnistrië heet dat, dat ligt achter de rivier de Dniester. Uh, die ook de uh, grens tussen Moldavië en Oekraïne vormt. En daar zitten ze ook. Uh, was dus. De spanning aan het begin groter, van als, als Oekraïne nou uh, makkelijk wordt onderworpen door Rusland, zijn wij dan de volgende. Maar een militaire analist die ik heb gesproken, die, die, uh, die was nu toch wat rustiger. Die zei van ja, zolang ze bijvoorbeeld zo'n stad als Odessa niet in kunnen nemen en geen landbrug kunnen slaan naar uh, Moldavië, is die dreiging niet zo groot. Ja. Maar de spanning wordt zeker gevoeld.
0: En ondertussen zijn ze natuurlijk ook een behoorlijke vluchtelingenstroom aan het opvangen. Hoe gaat dat daar?
1: Uh, Ja, je moet het voor je zien. uh, In Moldavië wordt... wordt uh, half Russisch, half Roemeens gesproken. Uh, je hoort evenveel Russisch als, als uh, andere talen zeg maar, op straat. Uh, dus je kunt eigenlijk de Russen of de Oekraïners er niet heel erg makkelijk tussen uitdekken, maar die, 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 die verblijven bij mensen thuis, bij kennissen, familie, uh, ook in hotels. Uh, maar Moldavië is toch vooral een, uh, een doorstroomlocatie. Veel meer gaan bijvoorbeeld door naar Roemenië. Daar wordt, uh, k- kan de regering ook wat meer bieden. Uh, of en, um, vanuit Roemenië weer verder, want je kunt vanuit. Moldavië niet vliegen, die hebben het luchtruim gesloten. Dus uh, ja, het is vooral een doorstroomlocatie, maar de druk op, die, op, die, op, die, op dat kleine landje is toch erg groot.
0: Misha van Diepen, onze correspondent uh, in, de, in de regio al daar. Nu dus even weer terug in uh, Nederland en ongetwijfeld uh, binnenkort weer uh, die kant op. Dank uh, voor ja. het gesprek en het uh, ons uh, bijpraten over de situatie. En tot zover ook deze Oekraïne-update. Op donderdag 31 maart vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering. Want we zijn op dit moment niet meer dagelijks, maar twee keer in de week. En tenzij de situatie uh, daarna vraagt, dan zijn we er natuurlijk ook gewoon weer. Met een extra aflevering op de woensdag. Maar anders dus, komende donderdag weer. Bedankt voor het luisteren en tot dan.